0: Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy y en este podcast vas a informarte con un resumen de esas noticias que debes conocer al día de hoy para ser una persona bien informada. El Brief es producido y traído a ti por Briefy, tu MBA de bolsillo, que es nuestra plataforma educativa que te ayuda a aprender rápidamente todo lo que necesitas saber para sobresalir en los negocios. Infórmate, prepárate e inspírate en 15 minutos al día. Muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a comenzar con esto que es el Brief. Arranquemos hablando de una noticia que ayer por la hora en la que se grabó en domingo Ya no alcancé a dar que tiene que ver con Porfirio Muñoz Ledo Para las personas que no están enterados de esto Porque hay gente que se informa nada más aquí en el brief Porfirio Muñoz Ledo falleció el 9 de junio, el domingo, a los 89 años de edad Que fue abogado político, docente, legislador y diplomático y su fallecimiento fue confirmado por sus familiares a través de su cuenta de Twitter. Decenas de políticos sino no es que cientos de políticos de todos los partidos, funcionarios públicos, activistas y ciudadanos, externaron su pesar por el fallecimiento del de izquierdista mexicano. Me tardaría siete briefs, 10 briefs en poder enumerar toda la trayectoria de Don Porfirio Muñoz Ledo. Un fuerte abrazo y pronta resignación a todos sus familiares hablemos de el frente opositor a nuestro país, porque a ver, el día de ayer el Comité Organizador del Frente Amplio por México, como se le llama a este movimiento del PAN PRI-PRD, Sociedad Organizada para Designar a una persona que compita contra Moreno en 2024, anunció ayer que de los 33 aspirantes a encabezar el frente rumbo al 2024, porque hubo 33 personas que fueron a registrarse para ser o intentar ser candidatos a la presidencia, únicamente 13 de ellos y ellas cumplieron con los requisitos establecidos en el proceso interno porque pues mucha gente nada más fue ahí a ganarse un minutito de fama salieron en la tele y todo pero mira entre los candidatos que continuarán en el proceso se encuentran políticos como Santiago Krill Xochitl Galvez Gabriel Cuadri Jorge Luis Perciado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca e Ignacio Lozoya además los PRIistas Enrique de la Madrid y Beatriz Paredes así como los periodistas Silvano Aureoles Miguel Ángel Mancera y Jaime Enríquez Félix también podrán seguir en la contienda interna del Frente Amplio por México dos candidatos independientes que cumplen con los requisitos son el activista Israel Rivas representante de los padres de niños con cáncer y Sergio Iván Torres, presidente de la Red Nacional de Asociaciones Policiales Y exsecretario de Seguridad Pública de San Andrés Cholula De todos los que pensaba yo que iban a estar en este punto del proceso O que iban a avanzar, solamente me faltó el señor Ildefonso Guajardo parte del gabinete de Peña Nieto que él mismo anunció que no iba a estar ni siquiera se iba a registrar pues a este frente entonces bueno quedan 13 personas aspirantes del frente opositor sigue una etapa de firmas y otros procedimientos veremos quién llega a la última tercia que en teoría debería quedar uno de cada partido político pero vamos a ver cómo termina conformándose esto Hablemos del presidente Andrés Manuel López Obrador Porque ayer el presidente de México Confirmó, anunció que la marca Mexicana de aviación se quedará En manos del gobierno mexicano Recordarás la aerolínea mexicana de aviación Que quedó en bancarrota, que me parece todavía Hay un stand ahí de las personas que están En huelga en el aeropuerto de la Ciudad de México La marca ya no será De esa compañía, la compró el gobierno Para darle ese nombre A la nueva línea aérea estatal Operada por la Secretaría de la Defensa Nacional A partir del 1 de diciembre del 2023 se me hace algo muy inteligente por parte del gobierno a pesar de que pagaron la verdad alrededor de mil millones de pesos por la marca y los activos pero suponiendo que tienes un montón de presupuesto para gastarlo en lo que quieras como es el caso del gobierno creo que es una buena idea ponerle el nombre de una marca que estaba bastante posicionada que además se llama mexicana a una compañía paraestatal que está siendo operada por los militares y que es muy criticada por lo mismo entonces creo yo que fue una buena decisión en términos de relaciones públicas entonces, si ves mexicana de aviación a partir del 1 de diciembre, no es la antigua empresa, es la empresa de aviación del ejército de nuestro país. Voy a hablar de un mensaje que dio el día de ayer Marcelo Ebrard, que es increíble como ya estamos en campaña, pero no estamos en campaña, pero sí estamos en campaña. La forma en la que el INE está ignorando lo que hacen las corcholatas y las taparroscas y quien tú quieras hablando ya de planes de gobierno es, es obscena. Pero mira... Aunque no se pueden hacer promesas electorales porque aún no inician formalmente las campañas, Marcelo Ebrard, aspirante a candidato presidencial de Morena, presentó una propuesta de seguridad llamado Plan Ángel, el cual está basado en ocho tecnologías. En un evento realizado en la Ciudad de México que pareció una TED Talk, el ex canciller enumeró estas tecnologías, que son reconocimiento facial en cámaras de seguridad, identificador de lugares exactos de donde se disparó un arma, detectores de armas, reconocimiento morfológico del delincuente, rastreadores de marcación y seguimiento de vehículos, drones que sigan delincuentes y cámaras inteligentes portadas por los elementos de la Guardia Nacional. A lo anterior se agrega crear un ecosistema basado en inteligencia artificial para que todas las bases de datos de México estén conectadas al mismo tiempo. Es decir, lo que dijo este Ebrard es una macro aplicación de inteligencia él dice ya haber visto varios ejemplos de ello todavía no se hace a nivel mundial, pero lo vamos a hacer aquí en México, entonces según Ebrard, esto permitirá estar conectados pues, con todos los datos posibles y esto ayudaría a disminuir la inseguridad de nuestro país, Ebrard en algunas entrevistas que he estado viendo que ya hay bastantes en YouTube, es interesante cómo si se empieza a desmarcar del gobierno actual, dice que lo que se ha hecho hasta el día de hoy vale la pena conservarlo, pero haría esto y esto y aquello y aquello adicional uno le podría preguntar al ex canciller, ¿por qué no lo propusiste para que el gobierno de AMLO lo hiciera? porque el gobierno de AMLO asegura que pues, su estrategia de seguridad va bien, que va a requete bien entonces por qué ahora tú, miembro del gabinete tienes áreas de oportunidad para la misma por supuesto es una pregunta imposible de responder sin manchar a AMLO no la va a contestar jamás pero también tenemos que entender como ciudadanos Que el presidente es AMLO Y Ebrard podrá proponer y no proponer Y si AMLO dice que no, es no Y a él, si llega algún día a la presidencia de México Marcelo Ebrard, le tocará hacer lo que él considere pertinente Entonces, bueno Ebrard, te digo, propuso usar inteligencia artificial Para mejorar la seguridad de nuestro país Ya le quemó ese cartucho Pues a la mayoría de las corcholatas El otro día vi una entrevista a esta Xochitl Galvez Con Gato Pardo Que también mencionó el tema de la inteligencia artificial Me parece que la lanzaron antier entonces, en teoría primero lo dijo Xochitl, pero bueno, mira, todo el mundo ya está haciendo lo que quiere con el tema de las campañas, pero Ebrard lo hizo en grande en un evento. Hablemos de las noticias más importantes del resto del mundo Y quiero empezar hablando de Turquía Porque el país acordó este lunes Despejar el camino para que Suecia se una a la OTAN Un cambio repentino Pocas horas después de que el presidente Recep Tayyip Erdogan Dijera que la Unión Europea Primero debería avanzar en la oferta de Turquía Para unirse al bloque de la Unión Europea El secretario general de la OTAN Una alianza militar que conforma diferentes potencias del mundo Que es para defenderse unos a otros eh, El subsecretario general Jens Stoltenberg Anunció la decisión de Turquía desde Lituania donde la alianza se preparaba para inaugurar su cumbre anual este martes. Una decisión emitida por la alianza dijo que Erdogan se reunió el lunes con Stoltenberg y el primer ministro de Suecia para discutir la candidatura del país. La integración de Suecia a la OTAN se había visto retrasada por las demandas de Turquía de que Suecia reprimiera a los disidentes que Turquía considera terroristas, incluidos activistas pro y miembros de un grupo religioso que Turquía ha acusado de planear un intento de golpe de estado en 2016. Los dos países acordaron que la cooperación antiterrorista es un esfuerzo a largo plazo que con Continuará más allá del ingreso de Suecia a la OTAN, por lo que dijeron los mismos de la OTAN. Entonces, bueno, con esto, en teoría, Suecia no debería tener problemas ya para ingresar a esta alianza. Hablemos de Vladimir Putin Que el presidente de Rusia Ayer se anunció Que se reunió Con el líder mercenario De Wagner Este Yevgeny Prigozhin Días después De que este mismo Prigozhin Pues encabezó Un fallido levantamiento Que Putin denunció Como traición Agregando otro giro más Al motín sin precedentes Que amenazó El gobierno De casi un cuarto de siglo Del presidente ruso Y bueno Esta reunión Planea nuevas preguntas Sobre la rebelión Del 24 de junio Que según Putin Llevó a Rusia Al borde de la guerra civil Así como el acuerdo Que negoció El presidente de Bielorrusia Alexander Lukashenko para ponerle fin. Si bien Vladimir Putin dijo que dejaría que Prigozhin fuera a Bielorrusia según el acuerdo, el fundador de Wagner muestra pocas señales de que planea irse de Rusia y su presencia en el Kremlin sugiere que se siente confiado en su seguridad. Entonces, veremos si Wagner y el gobierno ruso se reconcilian, pero no creo la verdad. Hablando del mismo tema, casi 50.000 hombres rusos han muerto en la guerra en Ucrania, según el primer análisis estadístico independiente de los muertos en la guerra de Rusia. Dos medios de comunicación rusos independientes, en colaboración con un científico de datos de la Universidad de Tübingen de Alemania, utilizaron datos del gobierno ruso para arrojar luz sobre uno de los secretos más guardados de Moscú, el verdadero costo humano de su invasión de Ucrania. Por supuesto, la consecuencia social de todo esto está haciéndose notar ya en las calles y en las redes sociales rusas. Veremos si esto no le provoca otro problema social y civil al presidente Vladimir. Putin. Voy a hablar de una terrible persona que es este Larry Nazar, que es el médico deportivo caído en desgracia, condenado por abusar sexualmente de gimnastas olímpicas y universitarias en Estados Unidos La noticia fue que fue apuñalado varias veces durante un altercado con otro recluso en una prisión federal de Florida y las personas que sabían de este tema dijo que se mantenía en condición de estable este lunes Hablemos de Madonna, que ha dicho que está caminando a la recuperación en su primera declaración desde que una infección bacteriana la dejó en la unidad de cuidados intensivos de un hospital. En redes sociales, la cantante dijo que su enfoque ahora es la salud y agradeció a sus fanáticos por su energía positiva. La estrella de 64 años dijo que te aseguro que volveré contigo tan pronto como pueda. Y bueno, la estrella del pop dijo que su plan actual era reprogramar sus próximos conciertos en América del Norte y comenzar su gira Celebration Tour en el Reino Unido en el mes de octubre. Muy bien, esta fue la conversación del mundo para este martes. Y antes de irme, te quiero recomendar que pases a Briefy a leer el resumen de un libro de Joe Dispensa, que es un gurú del tema de la neuroplasticidad, que se llama Evolve Your Brain. Traducido a español, es Evoluciona tu Cerebro y básicamente te enseña eso: la ciencia de cómo puedes mejorar tu mente. Puedes leer o escuchar este resumen en 16 minutos de tu tiempo si eres suscriptor o suscriptora de Briefy. Si todavía no eres, puedes pedirnos un trial de 90 días totalmente gratis escribiéndonos un correo a holabriefy.com y te enviaremos las instrucciones precisas para que puedas acceder a todo el contenido de nuestro MBA de bolsillo. Muchísimas gracias por escuchar y compartir este podcast con tus amigos y familiares y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo, adiós.